0: Est-ce que... Attendez, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que l'une de vous oui. a quelqu'un qui ronfle à côté de lui ou... Um, ou un chat ou un chien qui ferait trop... De... Ah, c'est Joe qui s'est endormi Non, Ah bon.
1: c'est le bulldog qui dort. Ah ouais, mais je
0: l'entends depuis tout à l'heure.
1: Ah, je suis désolée. Euh...
0: Eh ben, c'est pas grave. Je suis
1: désolée. <rire> Malheureusement, ça va être un aléa fréquent parce que... <rire> C'est un chien qui ronfle et qui pète. <rire> Très bien. Euh...
0: Bon, écoute, vas-y, je te laisse... Euh, Désolée, je t'ai coupé, je te laisse reprendre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist Aujourd'hui, on va vous faire rencontrer une brillante avocate du nom de Woo Young Woo et essayer de vous faire regarder encore plus de dramas coréens ou pour les novices, plein de dramas coréens tout court. Ce n'est pas le premier watchlist consacré à une série coréenne puisque Julien vous avait présenté le désormais célébrissime Squid Game ou le jeu du calamar dans l'épisode 8 de la saison 6 et l'épisode 34 de la saison 5 parlait du très triste Signal. On avait même parlé de télé-réalité avec Single Inferno, dont la saison 2 vient de sortir. Franchement, on essaye de vous faire voyager. Et pour cet épisode, on est trois. Aline, Pomme et moi, Alex. Hello, Hello. Hello. Aline, notre experte en drama coréen, créatrice et productrice du podcast Madeleine Coréenne, où tu présentes chaque mois un drama coréen, récent ou pas tant que ça d'ailleurs, et tu es la voix du vendredi de la saison 3 de la réponse D sur le sujet histoire des luttes. Si je me trompe pas, comment tu vas
2: Bah Ça va bien, euh, Alexine. Et non, tu ne te trompes absolument pas. Euh, les Madeleine Cohen, ça permet de mettre en miroir des faits de société... Euh, sur la Corée du Sud avec des, des dramas coréens, comme, euh, comme dit. Et euh, oui, le vendredi, histoire des luttes euh, sur la réponse D. Donc que des choses très, très joyeuses. Mais on essaye d'y mettre beaucoup d'entrain pour que ce soit des plus agréables. Pomme,
1: quant à toi, tu es très connue. Pour le meilleur épisode de Watchlist, une cheminée à la maison. Mais bon, les podcasts, on sait que c'est pas trop ton truc. En cherchant un peu, mais pas assez, j'ai trouvé que tu étais dans l'équipe de Dr. What, podcast qui parle de Dr. Who, et euh, tu étais dans l'équipe du roi Steven sur l'œuvre de Stephen King. Et tu es par contre aussi la voix, la voix, des questions de la réponse des saisons 2. Et puis de trois autres choses, tu participes aussi à pas mal d'autres projets. Euh, tu vas bien
0: mais oui ça va euh, très très bien ça va très très bien effectivement euh, dr Wu, enfin dr Watt sur dr Wu. Euh, que d'ailleurs pour ceux qui nous écoutaient euh, et puis qui sont pas encore au courant on était on, on faisait un épisode euh, toutes les deux semaines on a dû passer à un épisode par mois et là on repasse un épisode toutes les deux semaines donc on est super content et puis euh, le roi Steven que j'ai quitté parce que euh, euh, bah, à un moment donné les journées font que 24 heures mais mais ça va j'ai fait euh, j'ai parti je pense qu'il y a peut-être 90 épisodes avec ma voix dedans, donc il y a de quoi faire. Et puis de toute façon, le podcast, lui, s'est pas arrêté et les copains continuent toujours avec Entrain. Et la voix des questions de la saison 2, de la réponse D. Et j'ai écrit pour la saison 3, pour la saison 1, peut-être bientôt pour la saison 4. Ouais, la réponse D, c'est un peu ce qui nous anime <rire> en oui, ce moment. <rire> oui, surtout
1: qu'on a toutes les trois, on, on est à fond dans la réponse D, <rire> de toute
0: façon d'une oui. autre. Oui, puisque ben Vas-y, je te présente-toi.
1: Ben Quant à moi, on a dû se croiser sur ce flux déjà de watchlist, vu que j'aime bien conseiller des animés japonais. Et euh, sur la réponse D, puisque j'ai fait la voix de musique dans la réponse dans la euh, saison 1, euh, cette saison, je fais euh, l'effet d'hiver. Et j'ai aussi écrit, comme euh, Aline et toi, euh, notamment sur les, la saison 1 et 2. Et euh, ben on me voit aussi sur... Enfin, on m'en voit... On m'entend dans le podcast Gonbae qui parle de la culture coréenne sous tous ses aspects. Voilà. Donc maintenant que nous sommes tous très intimes, on va passer à la reco du jour. La reco du jour est donc, comme vous l'avez compris, un drama coréen, un drama de Netflix. Euh, Extraordinary, à où, ou en coréen, Isang Han, en Donc on va faire un petit résumé du plot du drama. Nouvelle recrue d'un grand cabinet, la brillante avocate autiste. 우용우, fait face aux épreuves dans la salle d'audience et dans la vie.
0: 선방지게 누가 누굴 가르치려고 두는 거야, 지금! 야, 변호사는 그것만 잘하면 돼.
1: 있습니더! 있습니다!
0: 글쎄 눈에. 이런 인재를 한바다가 안 데려오면 누가 데려옵니까? 나는 변호사님이랑 같은 편하고 싶어요. 변호사님 같은 변호사가
2: 내 편을 들어주면 좋겠어요.
1: 있습니다! Donc ce drama, comme je l'ai dit, est produit par Netflix, comme d'autres comme Kingdom, ainsi que Love Alarm. Love Alarm. <rire> Un petit traumatisme pour aligner moi, Love Alarm.
0: Euh... Un grand trauma. Je vous ferez pas de watchlist dessus Non, non. Ok, très bien. <rire> Alors n'en parlons plus. On est là que pour faire des. Vacances. Et donc,
1: oui Woo, -woo euh, qui comporte actuellement une saison de 16 épisodes, sorti en 2022, a eu tellement de succès que Netflix euh, l'a reprogrammé puisqu'il y aura une saison 2 programmée pour 2024. On n'a pas encore la date.
0: Ouais, le temps que ça soit tourné, monté, euh, diffusé, quoi.
1: Voilà. Mais en tout cas, c'est annoncé un petit peu partout. Résumé un petit peu plus étoffé. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. Mais sans spoiler. Woo. Sans spoil, c'est difficile. <rire> Wu, éternelle première de la classe et de sa promo à la faculté de Séoul, se fait embaucher dans un des deux plus grands cabinets juridiques de Séoul, Hanbada. Le drama juridique, donc, est articulé autour des procès auxquels elle participe et euh, autour de sa vie. Notre héroïne est atteinte d'un trouble du spectre autistique et, malgré son QI de 164 et sa mémoire infaillible, elle a eu de grandes difficultés à trouver un poste d'avocate. Donc, même après avoir débuté sa carrière, elle se retrouve face à de nombreuses difficultés liées à son handicap et la discrimination qu'elle subit au quotidien. Euh, donc, c'est, voilà, c'est un drama quand même qui est assez euh, inédit dans le, dans le paysage de la culture coréenne, malgré tout. Parce que la question du, du handicap et même des, de l'autisme, etc., c'est pas ce qui est de plus, euh, comment dire, c'est pas ce qui est le, le plus souvent abordé, ne serait-ce que dans les dramas.
0: Alors. Donc. Ça se sent, alors. Ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que c'est le premier drama coréen que je regarde. C'est même peut-être la première production coréenne que je regarde. Euh, c'est très possible. Donc j'ai pas du tout ni l'historique, ni euh, les habitudes, ni rien que vous vous pouvez avoir. Et la manière dont c'est traité et amené, on sent que le but c'est de faire passer un message. Que c'est pas un sujet habituel, que c'est pas un sujet facile. Et euh, c'est plutôt pas mal fait. Après à ce n'est
2: pas le premier drama où on voit une personne atteinte d'un trouble autistique. Euh, il y en avait dans It's Okay Not To Be OK ou dans d'autres dramas. Mais là, c'est vraiment le perso principal. Et en plus, il, dans, dans, cette, dans, dans cette série, c'est traité avec énormément de poésie, je trouve. Et, et c'est ce qui donne ce, cette couleur à la, à la série qui en fait un un objet assez particulier et qui peut-être aussi crée une certaine forme d'attachement au personnage principal et qui, comme tu le dis, Pomme, va lancer des débats, va pouvoir peut-être mettre en lumière des questions et faire réfléchir les gens, parce qu'on s'attache encore plus à ce perso en particulier.
0: Oui, oh, et puis c'est clairement dit, enfin dans quasiment tous les épisodes, que le, la société coréenne n'est pas faite, n'est pas habituée, n'est pas... Euh... Ne prend pas en compte euh, ce genre de handicap. Enfin, y a entre ceux qui ont peur de l'attraper, ceux qui pensent que euh, tous les toutes les personnes autistes sont des criminels en puissance euh, malgré eux, euh, ou qui sont idiots, ou que après, euh, franchement, c'est des clichés qu'on retrouve en France euh, de la même manière. Hein. Là, pour le coup, ça, c'est pas spécifique euh, à la Corée. Euh, je sais plus où je voulais aller avec ma phrase. Alors, je... moi, au départ, quand j'ai lancé la série, donc je ne connaissais pas du tout. Je sais même pas pourquoi j'ai lancé cette série-là. Je pense qu'on cherchait un truc et que c'était dans les euh, genre les 10 séries les plus vues du moment ou quelque chose comme ça. Vraiment, je sais plus pourquoi j'ai lancé ça. Mais vraiment, je m'attendais à une série, pour ceux qui ont connu, à la Ali McBeal. Euh, je veux ouais. dire, des, des avocats, bon bah que ce soit en Corée ou aux états unis bah, c'est des avocats, un cabinet d'avocats. Ok, il y en a une qui est autiste, mais je m'attendais à un truc avec plus de gags, plus. Euh, bah, en fait, plus ce à quoi j'ai l'habitude, c'est-à-dire des séries américaines. Pas du tout, du coup, c'est vraiment, mais rien à voir. Et la manière. Et en fait, c'est ça, je m'attendais pas à ce que ce soit. Euh, que cette série porte un message. Je m'attendais à ce qu'il y ait des vannes autour du fait que cette nana est, un peu, est auti complètement autiste et que donc, j'en sais rien, elle est maladroite, elle dit des trucs rigolos. Euh... Et en fait, voilà, je m'attendais pas à ce que ça porte un message Je m'attendais pas à ce que chaque épisode euh, Certains épisodes sont lourds même au niveau du message Enfin lourds euh, Pas lourds au sens où ils en font trop Lourds au sens où c'est vraiment pas rigolo Et euh... euh... Et passe aussi du rire aux larmes, alors c'est pas du spoil ce que je veux dire, c'est juste pour vous donner un exemple, mais il euh, y a un épisode où il euh, y a une des avocates qui a des problèmes de transit, elle va aux toilettes et euh, pour euh, dire qu'elle a euh, une grosse diarrhée, on entend des bruits de feux d'artifice, et... Je sais plus si c'est dans cet épisode, genre ça c'est la fin d'un épisode, ou c'est peut-être dans le même épisode, ou dans l'épisode juste suivant, euh, bim, on attaque sur les, euh, les, le traitement des autistes pendant la seconde guerre mondiale euh, dans l'Allemagne nazie. Donc, euh, on peut passer aussi du très léger, un peu pipi caca, à des sujets ultra lourds. Et finalement, est-ce que la vie c'est pas un peu ça aussi De passer de très léger, très couillon à des trucs un peu plus compliqués et... Mais c'est bien dosé. Bah, je te rejoins un petit peu sur la comparaison avec Ali McBeal euh, parce que
1: moi j'y ai pensé. En... J'adore Ali McBeal comme série <rire> et j'ai retrouvé un petit peu ce côté où pas du tout pour les mêmes raisons on a une héroïne qui est vraiment dans son monde parce que Ali quand même elle est vraiment dans son monde et ces moments où parce qu'il y a des moments dans le, dans le drama où en fait le personnage de Young Woo elle va avoir une idée et elle se retrouve complètement dans sa bulle et moi je revoyais justement Ali McBeal quand elle pensait à un truc et qu'il y avait des effets spéciaux qui apparaissaient. Et, euh, et ce côté où, justement, le procès permet de, de parler de la vie personnelle euh, du personnage, justement, et d'amener quelque chose sur, euh, bah sur le personnage en parallèle avec le procès. Par contre, ça, je l'ai bien retrouvé.
0: Oui. Ah oui, ça, c'est... Chaque procès apporte quelque chose dans la vie des personnages principaux de la série. Ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est que toute l'histoire... Euh, autour de l'autisme, des complications que peuvent apporter euh, le fait d'être autiste euh, dans cette société. Euh, tout n'est pas tourné autour du personnage principal. On voit aussi beaucoup son père qui l'a élevé, par exemple. Les difficultés que ça a été pour lui, euh, les difficultés que ça peut être encore pour lui, la manière dont il a dû euh, s'adapter, etc. Euh, et puis l'entourage euh, de manière générale. Et euh, pareil, ses collègues, comment ils s'adaptent ou pas, euh, les difficultés ou pas euh, ce que ça peut aussi apporter parce que ce qui est mis en avant c'est qu'elle est extrêmement intelligente elle a été reçue je crois première euh, ça, 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 ça on le sait très rapidement franchement c'est pas du je suis pas en train de vous spoiler un élément ultra, euh, ultra fort du truc mais elle a été reçue je crois première au barreau euh, euh, ou à l'université bref extrêmement intelligente sauf que quand t'es avocat c'est pas que tout dans la tête c'est aussi beaucoup dans la relation humaine et c'est là où c'est plus compliqué et je trouve que cette série met bien en avant la force de l'équipe, justement. Avec les plus et les moins de chacun, et comment euh, ben les autres ils sont pas non plus, c'est pas parce qu'ils ont peut-être plus d'empathie que ben, ce sont des meilleurs avocats, et comment chacun, euh, avec ses forces et ses dé défauts, peut euh, équilibrer l'équipe et euh, travailler ensemble, etc.
2: Ouais, je, re je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est aussi la force, entre guillemets, de la société coréenne, c'est que tout se passe dans le collectif. D'accord. Euh, contrairement à ce qui se passe par exemple à une série euh, Ali McBeal, avais quand même beaucoup d'individualisme de la part des différents avocats. Je pense à Lucille Liu qui avait un personnage assez euh, pas détestable, mais quasi. Et euh, voilà, ouais, ouais, elle était très individualiste. Là, on a aussi des in certaines individualités, mais elles vont, sans vouloir spoiler non plus, elles vont quand même s'effacer au fur et à mesure au profit du groupe et au profit du cabinet. Et euh, finalement, euh, ou attorney Woo, elle va finir par trouver sa place au milieu de tous de toutes ces personnes trouver sa place mais on va aussi lui lui laisser sa chance et lui laisser sa place alors qu'au début son handicap va totalement la rembarrer de de tous les cabinets de tout de tous les comment dire de toutes les opportunités qu'elle pourrait avoir et comme tu dis ouais c'est ce qui est bien c'est qu'on voit aussi euh, comment l'entourage gère ce handicap parce que ça ne touche pas uniquement la personne qui est porteuse de ce handicap, ça touche tout, tout les, toutes les personnes qui les côtoient et c'est ça aussi qui est intéressant et qui et, et qui fait aussi se poser beaucoup de questions parce que qu'est-ce que ça implique d'être euh, de côtoyer une personne? Euh, autiste entre guillemets. Et ça met aussi en avant qu'il n'y a pas un autisme. Exactement, ça c'est l'épisode où elle rencontre un autre porteur de troubles autistiques, non, un, un trouble autistique, un trouble différent du sien. Voilà. Et Donc j'en dis pas trop, mais on les pousse en se disant euh, tu vas
0: forcément le comprendre, mais pas forcément en fait. Moi j'ai des questions. Vas-y. Si, si vas je peux mmh. continuer. Enfin, après vous avez peut-être aussi vous d'autres choses à dire, parce que je monopolise... Euh... J'ai l'impression de monopoliser la parole, mais euh... j'ai des questions par ouais. rapport au fait que moi c'est le premier drama coréen que je regarde, que je ne connais strictement rien ou très peu de choses de la Corée, de la culture coréenne, etc. Donc je me demandais qu'est-ce que, qu'est-ce qui, enfin, est-ce que euh, du coup cette série a des codes? Du drama coréen enfin, Est-ce qu'il y a des codes du drama coréen Alors en quelques mots, euh, c'est du watchlist, on fait pas une, une étude approfondie du drama coréen à travers l'histoire. Euh, Mais euh, quels sont les, les codes, on va dire, qui, qui font que ça rentre dans la catégorie drama coréen Parce que tout film coréen n'est pas un drama coréen, on est d'accord. C'est pas l'autre euh. nom du film, si bah, C'est quand même un genre, dès que c'est une production sud-coréenne, on va dire
2: une, une série sud-coréenne, ça va rentrer dans la catégorie drama coréen.
0: Ah, d'accord, donc ah. drama c'est un peu un synonyme de film en fait
2: oui, c'est drama, c'est la mise en action. Voilà, c'est la série, c'est un drama. Ok, ok, d'accord. Ah, je pensais que
0: ce Mais... plus un type d'histoire. De... Non,
2: parce que là, tu vas avoir un drama juridique, tu peux avoir euh, les dramas euh, sur l'école, on appelle ça les school dramas, tu vas avoir beaucoup de dramas euh, médicaux. Euh... Non, non, ça, drama, c'est le terme générique pour dire série en, en Corée du Sud.
0: Ok, ok, ok.
2: Mais mais c'est vrai tu as raison, il y a quand même pas mal de, de codes qui sont enfin comment dire, il y a beaucoup de cases de, du cahier des charges du drama coréen qui sont cochées euh, avec Attorney mm -hmm. Même si on a quand même une patte Netflix euh, qui est là et qui permet aussi d'avoir une espèce de comment dire d'internationalisation inter du drama et du fait que ce soit accessible à tous. qu'il y a des dramas qui sont Beaucoup plus obscur et moins facile à aborder que celui-là, quand même. Et, et, et voilà, comme tu as dit, il y a des clichés, fin, des codes, notamment bah, le, la blague pipi caca, fin, désolé, mais ça, c'est souvent. D'accord. <rire> ouais. euh, et puis, non, et puis la, la, les, les, les triangles amoureux, ça, c'est limite euh, obligatoire dans un <rire> drama coréen. Euh, la beauté des personnages c'est obligatoire également euh, la richesse aussi des personnages secondaires, je ne sais pas ce que vous vous en avez pensé des persos secondaires parce que bon on a nos, nos, notre couple lead qui est tout mignon, tout beau, tout lisse mais je trouve que les, les, caractères, enfin les, les personnages secondaires sont d'autant plus intéressants voire même plus intéressants que, que notre avocate je ne sais pas, vous en avez pensé quoi vous euh, pour moi, la relation que j'ai préférée
1: dans tout le drama, c'est la relation entre Young woo et euh, l'avocate avec qui elle était à l'école, soo Je trouve cette relation très intéressante. Parce qu'on a un personnage qui, dans un autre drama, aurait pu être démoniaque, jaloux et méchant. Euh, essayer mmh. de tout lui voler, son mec, sa vie, machin, ses affaires... Euh, dans un autre drama, euh, ça aurait été un personnage qui aurait été peut-être chercher les dossiers dans son bureau pour les passer euh, au feu. Hein. Et là, on a un personnage qui est assez équilibré, qui a... Bah, yon voilà, c'est toujours première. Dès l'épisode 1, on la présente comme un personnage qui est toujours premier académiquement, mais quand même euh, qui suscite un peu de l'envie, de la jalousie, de l'incompréhension et plein de choses. Et le personnage de soo qui a été à l'école avec, reste un personnage qui est assez bienveillant dans certaines limites, mais qui... Du coup, qui est assez complet, qui est pas euh, tout méchant ou tout gentil non plus avec Yong-woo à tout lui passer. On a un personnage qui, qui évolue au fil du drama et j'ai trouvé ça bien. J'ai, par contre, il y a un personnage que j'ai trouvé plus euh, stéréotypé, c'est l'autre avocat, dont j'ai complètement mmh. oublié le nom. Le Kuan gars qui, est... oui, quand woo qui est très jaloux. Très, ouais. très bloqué sur cette jalousie. Et justement, par contre, c'est intéressant d'un autre point de vue parce que ça montre aussi la discrimination et euh, que en tant que personne handicapée il considère qu'elle a plein de privilèges et que voilà donc ça apporte quand même quelque chose je trouve qu'il n'y a pas on a les ficelles le comme tu dis que j'aime beaucoup ce terme le cahier des charges du drama coréen il est rempli mais mais c'est pas non plus trop évident les ficelles servent quand même l'intrigue sans que on ait l'impression qu'on qu'on nous les qu'on nous les tape euh... Comment dire qu'on nous les impose vraiment à l'écran et qu'elles et qu deviennent lourdes sur l'intrigue.
0: Alors, juste pour préciser, tout ce que tu viens de dire, c'est dans l'épisode 1. Donc, c'est pareil, c'est pas des choses qu'on découvre, oui. qu'on a gâchées en le disant. Tout ça, c'est la mise en place des personnages dès l'épisode 1. Je suis d'accord avec toi, ils sont tous, euh, tous les personnages secondaires, il n'y a aucun stéréo... Même, même lui, il n'est pas si stéréotypé que ça, parce que les questions qu'il parfois pose sur... Alors, des fois, tu sens que c'est de la pure jalousie de « oui, mais elle est handicapée, elle en a plus que nous, euh, c'est pas juste ». Et il y a d'autres fois où la situation fait que effectivement on pourrait se poser la question de « est-ce que c'est vraiment juste que, euh, qu Est-ce qu'elle n'est pas un peu privilégiée par la situation »« euh, Est-ce que dans un cas différent, euh, elle serait vraiment passée devant Est-ce que ça serait pas lui le premier pour une fois ?» Et euh, justement, je trouve que ça parle beaucoup, cette série, de ces zones grises. Parce qu'il y a des fois, c'est simple. enfin T'as des cas où, euh, oui, clairement, euh, eh ben une personne qui peut être un handicap ou quoi, ben, sur certains points, euh, tu vas être euh, peut-être moins exigeant, moins critique, euh, ou demander autre chose, en tout cas. Euh, de la même manière que tu le feras avec une personne qui a pas forcément un handicap, mais qui a tel type de caractère. Dans une équipe, il faut s'adapter un peu à tout le monde. Et euh, donc, t'as des... T'as des situations où il n'y a pas de... Il a pas vraiment de réflexion à voir. Et puis t'as ces zones un peu floues. Où, euh, ben oui, après tout, pourquoi pour une fois, euh, ça serait pas lui euh, qui aurait euh, telle affaire ou quel truc euh, Parce qu'après tout, il est compétent. Lui aussi, il a eu son diplôme. Lui aussi, il a gagné des affaires. Lui aussi, euh, etc. Et euh, alors on parle de lui en particulier, mais c'est le cas pour tous les personnages. Il euh, y a peut-être euh, le gars du... Ah, j'ai encore oublié son nom. On en a parlé juste avant... Euh... Euh, le, le, le secrétaire, là. enfin, il n'est pas secrétaire, mais... Juno euh, euh, quel... Ouais, voilà, celui qui est un peu euh, le beau gosse euh, de l'équipe. Le love interest Le beau gosse, ouais, c'est ça. J'ai retenu, et c'est horrible, j'ai retenu aucun nom. Euh, j'ai retenu aucun nom. Donc, je les ai tous appelés par euh, des, des surnoms. Donc, lui, c'était le beau gosse. Et lui, par contre, je le trouve un peu trop lisse. <rire> c'est le lisse de l'équipe... <rire> mais bon il en faut aussi si tout le monde est trop rugueux dans une série on s'en sort pas il faut qu'il y en ait qui soient un peu lisses mais c'est un peu le lisse de l'équipe je trouve je,
1: je vois un commentaire quand même qui me fait tiquer oui euh, alors pour les gens me... qui
0: nous écoutent attends juste je le replace dans le contexte pour ouais. les gens qui nous écoutent euh, euh, sur euh, le flux de podcast, de watchlist on est en train d'enregistrer en direct sur Twitch donc il y a des gens qui réagissent dans le chat parce qu'on l'a pas dit ça au début <rire> Et justement, Corée parle de The Good Doctor, qui est quand même un gros oubli de ma part.
1: The Good Doctor, c'était un drama où le personnage principal est un médecin qui est autiste. Et euh, c'est le plot est basé sur ça. Et à la base, c'est vraiment un drama coréen qui a été adapté en Amérique. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Et, euh, et je l'ai complètement zappé. Et donc voilà. Donc c'est pas la première représentation quand même euh, d'un personnage euh, d'un personnage en plus qui a quand même une réussite académique. Parce qu'il est médecin, mm -hmm. euh, qui, qui est quand même.
0: Euh, qui et qui a, complètement oubliée. qui a une réussite académique et qui est aussi dans un milieu où il faut euh, un contact humain euh, plus simple.
1: Ah ouais, là. C'est oui, un peu oui. le
0: même type de. Finalement, de. Comment dire de, 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 Pas d'histoire, parce que j'en sais rien, j'ai pas regardé The Good Doctor, mais on va dire le même type de, de situation de départ, quoi.
1: Après, ils ne sont pas du tout présentés de la même façon, le drama n'est pas du tout fait pareil. Mais effectivement, on est quand même sur un, sur un scénario euh, centré sur un médecin autiste. Et c'était l'époque des dramas, parce que les, les dramas, ils sont très par époque. Et c'était la
2: période des dramas médicaux, où il n'y avait que des médecins mis en scène. <rire> mais je vais m'auto-flageller, parce que Good Doctor, c'est quand même le drama que je cite assez régulièrement. Et là, je l'ai complètement zappé. Honte à moi. Oui, <rire> mais au moment où on enregistrait
0: un peu malade, tout ça, euh... allez, on voilà, te pardonne. Voilà,
2: voilà. Et à savoir que celui qui joue dans Good Doctor, c'est le même mec qui joue dans le film d'action à Totalement Improbable, Carter, qui était sorti en 2022. avec un. C'était un film d'action coréen également.
1: Les yeux clos, leak, like, l y nous pose une question. L'autisme est-il souvent évoqué dans les dramas coréens Ça,
2: c'est Aline qui va répondre. Oui, assez souvent évoqué, je trouve parce que j'ai l'impression peut-être à tort hein, que c'est euh, la, la la forme de handicap la plus facile entre guillemets à à représenter dans ces dramas coréens. C'est-à-dire il Comment dire ils, vont, ils, ils ont un gros problème à, à, à représenter le handicap physique. On n'en verra jamais. Enfin, j'ai pas souvenir d'un drama avec euh, une personne en fauteuil ah, roulant. Jamais. Ou tu ne sais pas. Peut-être euh... que ça
0: viendra, mais pour l'instant.
2: Euh... Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Peut-être que j'ai pas vu non plus. Mais euh, c'est vrai que hors drama médical, l'autisme et enfin les, les troubles autistiques sont assez souvent utilisés comme ficelle scénaristique. Pour expliquer euh, peut-être un, un coup de génie de la part d'un personnage, donc ça c'est encore euh, c'est encore à débattre. Est-ce que tous les enfin non, toutes les personnes porteuses euh, de troubles autistiques ne sont pas tous des génies, mais euh, mais, mais voilà c'est il y il a, y, a, y, a, y a le l'autisme le, le, a l'air d'être quelque chose d'assez euh, scénaristiquement très utilisé et euh, une, une, une belle ficelle du
0: cahier des charges on va dire oui par contre comme tu disais c'est utilisé comme un cliché c'est pas euh, ouais. pas habituel que ce soit comme là dans cette euh, série là pour vraiment, pour vraiment en parler
2: bah on va par exemple tu vois dans Good Doctor ça va être une personne euh, autiste mais euh, elle va je, je le trouve euh, moins moins, moins traité, traité avec beaucoup moins de bienveillance que dans un tourney par exemple on est beaucoup plus dans le cliché sur Good Doctor qu'ici euh, qu avec euh, You one J'étais en train de vérifier quelque chose. <rire> j'ai parce que j'ai vu
1: un drama en 2016. C'était l'année euh, de tous les bons dramas. It's Okay That's Love avec euh, avec l'actrice euh, Gong Hyo Jin où justement euh, le, la santé mentale était très évoquée. Euh, avec le trauma et tout ça et parce que j'étais en train de réfléchir euh, effectivement c'est l'autisme qui est la la forme de, de handicap on va dire qui est la plus évoquée dans les dramas mais je pense que ça revient à ce que à ce qu'évoquait Aline tout à l'heure leur culte de la beauté et il euh, y a aussi ça le problème du comment dire ils veulent avoir des personnages qui restent quand même assez lisses d'un certain point de vue euh, dans les dramas tout est très joli tout le temps et je pense qu'ils veulent pas se mouiller à essayer d'aller plus loin que les troubles de l'humeur et l'autisme, parce que
0: sinon, oui, que le personnage reste physiquement euh, dans les canons de beauté, attractif. Mmh. Voilà. Okay.
1: Mais bon, après, euh, ouais, sinon il y a la dépression qui est
2: très évoquée, mais bon, c'est encore un autre, un autre pan, euh, voilà, mais c'est encore autre chose. Et, ouais. Ou alors les les persos sont aveugles, mais ils sont magnifiques. <rire> Ou aussi ils ont ils ont un trouble. Euh, euh, bien sûr, je n'ai plus du tout le mot scientifique, mais ils sont incapables de reconnaître les visages. Ça, c'est une ficelle ah ouais aussi qui okay. est très souvent utilisée, ouais. Okay, okay. Concernant le casting, il y a quand même pas
1: mal de têtes d'affiches. Euh, Woo young Wu est interprétée par Park Eun-bin, qui est une actrice de 30 ans, qui a commencé à jouer dans les années 90, quand elle était enfant. Ouais, j'allais dire, oui, jeune, du coup. Elle a, elle a fait beaucoup de rôles de guest, voilà, des, des seconds rôles. Mais à partir de 2016, la fameuse année de tous les dramas, a euh, été une année explosive au niveau production euh, coréenne, euh, elle a quand même joué plusieurs rôles principaux, notamment dans Age of Youth, dans Choco Chocobank, Ju Judge versus Judge, donc euh, encore un truc juridique, The Ghost Detective, euh, Hot Stove League, etc. Énormément de, de dramas que pour la plupart je n'ai pas
0: vu. encore vu, j'ai envie non. de dire
1: pas encore. <rire> Par contre, dans les dramas que j'ai vus, euh, la concernant, il y a The King's Affection euh, en 2021, où elle jouait un euh, des rôles principaux, le rôle de Li
0: Voilà. Euh, en le beau gosse... Alors, juste je voudrais préciser, l'actrice principale n'est pas autiste. Non. Par contre, on en avait parlé déjà... Euh elle a tenu à ne pas justement tomber dans les clichés ou faire trop d'erreurs. Non, non, et sur le tournage, il y avait aussi euh, tout un staff oui, de voilà.
2: psychiatres et de psychologues oui. en consultant. Oui.
0: Ouais. Non, mais c'est important à dire. Alors, le
2: beau gosse, Lexine.
1: Concernant le beau gosse, alors le beau gosse, il a 28 ans actuellement. Donc, il est un peu plus jeune que notre avocate. Et, euh, et il a aussi une carrière assez impressionnante euh, d'un point de vue drama. Et films, et épisodes spéciaux, etc. Il est assez présent. Euh, dans le paysage euh, télévisuel coréen. Euh, dans les rôles un peu importants qu'il a pu faire, il a joué en 2019 dans The Tale of Nokdu, dans My First First Love 1 et 2, euh, mm. dans Short, You're Too Much. Franchement, j'ai un peu honte, parce que je cite des trucs parce que je les lis, mais honnêtement, je ne les ai pas vus ou pas encore vus. Donc voilà. Après, Aline, si, si jamais... Euh, tu connais les acteurs pour certains rôles, n'hésite pas à, à conseiller, à dire ça c'est bien.
2: <rire> ouais. Ben bah, moi je je vais pas être très très objective sur Kang Theo parce que j'aime beaucoup cet acteur, mais euh, effectivement tu évoquais The Tale of Nogdoo. donc c'est un drama historique, un sageuk qui est extrêmement bien et euh, Kang Theo a un rôle assez euh, assez sympa, il a il a vraiment un un rôle où il doit il doit faire un switch de personnalité et je le trouve assez bluffant là dessus et aussi en 2020 il a joué dans Run On, et euh, c'est aussi un drama très sympathique assez feel good et euh, assez euh, comment je l'avais défini j'avais dit qu'il était pastel ce ah oui je vois l'idée ce drama là pas fade pastel ouais, ouais, <rire> mais <rire> tout doux <rire> Et Kang Théo c'est aussi une ancienne idole, donc il est issu vraiment du monde de l'entertainment, euh, donc ancien chanteur, danseur. Et là, actuellement, il est parti au service militaire, ah oui. d'où peut-être le, le, le gap avant la saison 2 de Tornibou. C'est vrai que dans la série, il, putain, ils en parlent tout ça, du service militaire Oui. Bah D'ailleurs, il n'y a que son personnage qui n'est pas encore allé. Et... Qu'est-ce que ceci explique cela?
1: Sachant qu'il a 28 ans, donc il, a, mmh. voilà, il va le faire un petit peu plus tard que d'autres, malgré tout, mais oh, ils le font beaucoup, euh, les, les gens célèbres autour de 30 ans. Ils, ils font quand même, euh, ils passent un maximum de leur jeunesse sur les écrans pour qu'on les oublie pas, et ils font le service militaire quand ils sont déjà quand même un petit peu mmh. installés dans le paysage. Okay. Lui, il va revenir, il aura des rôles. <rire> il va repartir <rire> direct Clairement. sur, euh, attendez où, deux en plus, donc. Ouais en rôle principal ma dramaliste euh, parce que c'est un petit peu sur, sur quoi je me base me propose non pas les autres rôles secondaires mais euh, le chef de l'équipe d'avocats qui qui chapeaute un petit peu euh, qui supervise mm -hmm. Woo Young euh, Woo qui est interprété par Kang Ki young Kang Ki young c'est un éternel second rôle c'est euh, c'est quelqu'un qui a joué par contre dans des dramas très très connus comme euh, les trois mousquetaires en 2014 W en 2016 et en également en 2016 2016 c'est la reine Way, way, waylifting Kim Bok Joo, qui sont des dramas que j'ai
2: vus et que je vous recommande chaudement. <rire> non, alors, ce drama, il est un peu barré. Ça parle d'une nana qui fait de l'haltérophilie. Voilà. Ok. Et il est disponible sur Netflix. Très bien.
1: On a donc son père, à Wuyong woo, woo, woo qui est également aussi une star en Corée, et qui a joué dans énormément de choses très 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 connues, comme euh, All of Us Are Dead, qui est sur Netflix, qui est sorti en 2022. Euh, rien qu'en 2022, il a fait euh, cinq ou six dramas. Ah oui. Donc c'est encore une fois un, un casting assez assez euh, imposant. En tout cas, un euh, casting sacré les... étoile, dirons-nous.
2: Exactement. Mais avec des personnes aussi qui n'ont pas une très très grande carrière derrière, derrière eux, donc on leur a on leur a quand même laissé une sacrée chance, et je pense qu'ils qu'ils ont transformé l'essai. Tu penses à qui, par exemple bah, par exemple, Joo uh, Jong-yuk qui joue Kwan Min -woo, le, le petit enfin l'avocat euh, jaloux. Je trouve qu'on ne l'a pas vu dans beaucoup de dramas. Il a une carrière assez jeune, mais euh, il, il joue très très bien le mec jaloux qui va quand même réussir à s'adoucir. Et je trouve qu'il est assez bluffant dans son, dans son personnage. Il a réussi à à, à la fois à ce qu'on le déteste et qu'on et, et qu l'adore à la fin de la série, je trouve. Ça a l'air d'être plus un acteur de film, mais
1: ouais, il est pas si connu que ça. Et pourtant, non. il est mémorable avec son petit grain de beauté sur le nez. Euh,
0: physiquement, on, il a quelque chose qui le démarque. Et, euh, et je trouve qu'il joue extrêmement bien le mec aigri, mais en nuance. Le mec aigri mmh. et jaloux, mais en nuance. Oui, il le fait ça. extrêmement bien. Mais c'est
1: vrai que le reste du casting... Euh, par exemple, je pense à Soo Yeon, qui est interprété par euh, Ha Young Kyung. Euh, par exemple, elle a fait euh, pas mal de choses comme Hospital Playlist, qui est un énorme drama de qui est, saison 1 en 2020, saison 2 en 2021, qui a beaucoup fonctionné. Donc elle, elle est déjà connue de, de tout le monde. Et c'est intéressant quand même de voir que c'est du coup quand c'est un casting qui appelle les fans de drama, ils vont se dire ah, ça c'est souvent ça des hein, têtes le paysage des dramas. C'est mmh. voilà, c'est assez restreint en termes d'acteurs. Il y a il y a personne mmh. de nouveau. Et justement, ça a permis, oui, les têtes d'affiche d'attirer un ouais. petit peu tout le monde. M même si euh, les dramas de Netflix
2: sont extrêmement mis en avant sur Netflix. Ah, bah oui. <rire> Mais bon, Pomme, je pense pas que ce soit le casting, toi, qui t'es attiré. Euh... Absolument
0: pas. <rire> J'en connaissais aucun. <rire> J'ai déjà oublié tous les noms des personnages, tous les noms des acteurs. Du coup, avec euh, Monsieur Pomme, c'était devenu donc, il y a euh, Wu, euh, le beau gosse, euh, le gars, la meuf, le chef. Pour l'équipe. Tu vois Après, il y a la chef. Le père, enfin, c'est comme ça qu'on s'y retrouvait quand on en parlait, je parce que les, ouais non, sinon. Euh... Mmh. Mais je recommande la VO bah, fortement ça. même. De euh... toute façon, c'est sous-titré en français. Ah ben, bah... donc il y a pas de problème. Mais on est d'accord. De toute façon, les séries, les films, c'est toujours en VO ben Non, parce que tu... Franchement, selon oh. déjà, selon ton état de fatigue ou quoi, ben, peut-être que euh, tu n'es pas apte à regarder en VO. Après, tu as des gens euh, qui peuvent être dyslexiques ou quoi, et pour qui ça peut être très compliqué de lire en même mmh. temps qu'ils regardent. D'accord. Euh, tu as des VF qui sont extrêmement bien faites, donc pourquoi pas Non, faut pas faut pas être aussi strict et fermé sur euh, <rire> sur la VF. Tu peux avoir plein de raisons de regarder euh, en VF. En tout cas, Attorney Woo a
2: le mérite d'avoir une VF. Il euh, y a peu de dramas sur Netflix qui en ont une. Donc ça permet aussi d'être d'autant plus accessible pour le public français et le public international en général. Je, je Vous qui écoutez
0: des podcasts, je vous invite euh, à aller écouter euh, tout podcast qui se présente et qui parle des doubleurs et des traducteurs parce que c'est toujours passionnant. Voilà, c'était le petit point. J'en parle, j'en ai parlé dans plusieurs Docteur Watt, <rire> J'en ai déjà parlé dans d'autres watchlists. <rire> euh, voilà.
1: Et moi j'avais une question parce que du coup on a un petit peu dit ce qu'on pensait de ce drama, mais vraiment pourquoi on l'a aimé et euh, déjà et comment vous le conseilleriez genre à, aux collègues à la photocopieuse. Genre comment vous le conseilleriez à quelqu'un de qui est pas forcément initié ou quoi. Genre euh, ah qu'est-ce que t'as regardé hier soir Ah ben bah, j'ai regardé ça. Ah qu'est-ce que Comment
0: vous le conseilleriez bah, Moi, c'est un peu ce que j'ai déjà dit. Euh, ce qui m'a accroché, c'est la manière dont... Le... Bah, en fait, c'est vraiment tout ce qu'on a dit. Euh, toi, je... Ah bah Gérard, moi, je te conseille de regarder euh, à Torniou. Parce que, euh, franchement, euh, tu sais, c'est un peu comme Ali McBeal, sauf que c'est en Corée. Et l'actrice principale, en fait, elle est autiste. Et, en fait, euh, c'est vachement profond. Euh, ça parle vraiment des questions sur l'autisme et tout. Tu verras, Gérard. Regarde ça. Je caricature un peu. <rire> mais, euh, mais en gros, c'est ça. Non, non, c'est vraiment ce qui m'a accroché, c'est le fait que je m'attendais. J'avais une idée cliché des dramas coréens. Déjà parce que drama, euh, je m'attendais à... Donc drame, un truc un peu euh, trop. Tu vois, des, des fleurs, des, des gens rien. Euh, <rire> euh, de, comédie romantique, en fait. Je m'attendais à un truc type comédie romantique. Et donc j'ai été euh, agréablement... Enfin, agréablement surprise. C'est pas ce que j'attendais. Mais c'était mieux. Euh... Je sais pas, je me perds un peu dans ce que, dans la manière dont je voulais le présenter. Mais en gros, c'est ce que je dis, c'est ça, c'est euh, l'actrice principale. Donc le personnage principal est une avocate qui est autiste et on la voit évoluer et on voit euh, toutes les nuances et on voit les difficultés que ça peut être au sein de la société coréenne, mais pas que. Comme je disais, à un moment donné, quand même, on évoque euh, les nazis. Euh... Et voilà. <rire> <rire> et toi, euh, Aline euh, Alors, euh, moi, ce serait plutôt
2: à côté de la machine à café avec Corinne. Et je lui dirais euh, c'est t'as envie de passer un petit moment avec une, une héroïne atypique euh, sur un, un drama, enfin, sur une série qui a l où t'as l'impression que c'est une bleuette, mais c'est vachement plus profond. Et il y a un petit côté doux amer dans les, dans les épisodes. C'est-à-dire que tu vas à la fois. Euh, euh, rigoler, tu vas aussi être très ému et euh, tu vas quand même aborder des sujets assez compliqués pour certains épisodes et d'autres épisodes qui seront au contraire très légers. Donc, c'est vraiment cette euh, différence que tu peux avoir et c'est une bonne porte d'entrée dans le monde des dramas coréens. Et toi, Aline euh, Alex euh, bah, Je trouve que c'est vraiment un drama qui est très
1: riche de plein de choses. On en a parlé de pas mal de choses, mais euh... C'est un drama que j'ai pas pu binge, parce que émotionnellement je le trouvais très fort. Et il euh, y avait des épisodes qui m'ont vraiment retourné un petit peu, euh, pas de façon négative forcément, mais juste qui m'ont tellement touchée, j'arrivais pas trop à les enchaîner. Et euh, chaque épisode aussi fait une heure, une heure et quart, ce qui aussi peut jouer dans le fait de pas le binger. Et euh, moi je trouve qu'au travers des 16 épisodes, il couvre pas mal de sujets de société coréenne, et quand on connaît pas du tout la Corée, ça permet d'avoir vraiment une approche un peu globale
0: de pas mal de choses. Oui, il y a des sujets où nous et on a euh... été très étonnés parce qu'on n'est pas habitué à les voir euh, traités comme ça. Notamment, je me souviens d'un épisode sur le sur un truc d'héritage euh, et, et ce truc de l'aîné de la fratrie, celui du milieu, le plus jeune, etc. Ça n'existe pas ou très peu euh, dans notre société en France ou pas pas à ce point quoi, pas de manière aussi installée. Et, euh, et, et du coup, il y a eu plein de fois où la manière dont réagissaient les, les personnages, on a dû euh, se forcer à prendre le recul de se dire Attends, euh, non, c'est peut-être pas abusé. C'est possible qu'en Corée, euh, ce soit euh, logique.
2: Non, c'était très justement traité, justement. Les... Enfin, je dis beaucoup, <rire> justement. C'était. Il y avait. Voilà, je vais dire comme ça. Il y avait beaucoup de justesse dans le traitement des, des... des... des sujets. Mais en même temps, avec des personnages qui sont ultra bien caractérisés, et on, on peut comme ça apprendre aussi, comme tu disais Lexine, sur une société, comment ça se passe, tout en gardant notre point de vue d'Européens de, depuis notre canapé quand même. C'est aussi ça la patte Netflix, c'est que tu as quand même beaucoup de moyens qui sont donnés, tout en gardant une certaine spécificité de la Corée du Sud, mais en laissant à regarder à des Occidentaux par exemple. Est-ce que c'est pas une sorte de
0: vulgarisation de la société de la Corée du Sud?
2: Il y a de ça.
1: Parce qu'en plus, le contexte du drama, c'est un tribunal. Mais le, leurs tribunaux ressemblent à nos tribunaux, ça ressemble à Ali McVille. Donc on n'est pas dépaysé de ça. On est, du coup, tout cet aspect-là, on le connaît, et euh, ça nous permet d'avoir. Enfin, moi je trouve d'avoir un repère pour pouvoir euh, s'ouvrir un peu sur le reste c'est pas tout dépaysant
0: comme euh,
1: genre les dramas historiques. Euh, ça ne ressemble en rien
0: à ne... enfin. Oui, c'est de nos jours. Enfin, ça se passe en 2021 quoi, ou en 2020. Donc, euh, pas...
2: Oui, on n'est pas sur des dramas euh, chinois de fantasy. Quoi. Et on a oublié une chose ah. essentielle. Un argument de taille. De très grande taille. Il y a des baleines. Oui,
0: oui. mais oui. <rire> Vous
1: savez comment on dit baleine en coréen Oh, j'oublie Apprends-nous. Corée. D'accord. <rire> c'est pas une blague. Ça se dit corée <rire> Voilà. Du coup, je trouvais ça rigolo parce que c'est un drama coréen où l'héroïne fa est fan de Corée. Mais c'est voilà. pas nationaliste. Voilà, parce que... <rire> non. Elle voilà, est fan de, de baleines. Et on
0: apprend énormément de choses sur les baleines au fil des épisodes. Elle fait une fixation sur les baleines dans ce qu'elle connaît des baleines et dans son imaginaire aussi. Beaucoup de baleines. De baleines volantes. Des baleines volantes, entre autres, oui. Si je devais, par contre, recommander ce drama, je dirais que c'est
1: comme euh, elle a dit pas un peu comme Ali McBill mais à la sauce coréenne. Et justement cette fixation sur les baleines, c'est ce qui me rappelle un peu Ali McBill quand elle part dans son univers de baleines, je revois Ali McBill partir dans sa bulle de un petit peu euh... avec le bébé qui danse. à sa... ah, part. Oui. Et si on prête un peu l'oreille, il y a énormément de références à la culture coréenne qui sont très intéressantes. Par exemple, à un moment, le juge, il y a quelqu'un qui lui fait un petit peu lèche-botte et qui lui dit « Ah, mais votre nom, c'est Ryu. Est-ce que vous ne seriez pas de la descendance mmh. royale de Handong ?» Tout ça, c'est des petites choses. C'est intéressant parce qu'en fait, après, tu peux dire « Oui, Ryu, c'est un nom de famille de descendance <rire> royale en Corée. Et ils habitent à Andong, ce qui est tout à fait vrai. » Et c'est juste des petites choses comme ça. Et
0: euh... C'est pas grave si tu comprends pas et ça t'apporte un truc si tu le captes.
1: Voilà, c'est... Tout est... Enfin, il n'y a rien à jeter. À chaque fois, les scènes, elles ont un intérêt. À chaque fois, les dialogues, ils apportent quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, même si, effectivement, on a toujours ce cahier des charges qui est aussi très intéressant. Euh, un jour, il faudrait qu'avec Aline, on vous produise un bingo des dramas coréens. Comme ça, vous sauriez à quoi vous attendre. Par exemple, hein, ça, c'est pas un giga spoil. Quels téléphone ont absolument tous les personnages
2: dans le drama
0: Ah, je sais. J'ai même oh, pas fait le. au bien.
2: hasard. C'est pas machin qui se plie, là Un Samsung ils ont le. Ah, ils ont un Z-flip? Ouais. Ils ont. J'espère qu'on va être sponsor,
1: <rire> Ils ont le Samsung qui est sorti en 2022. Et qui, ils ont le dernier Samsung, ils ont le Z-flip, il y en a qui ont le fold parce que les deux sont sortis en même temps, mais ils ont des éditions en rose, en violet, mm. des éditions un peu spéciales et des couleurs limitées. Et même le personnage qui galère à la fin du mois. Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est un, c'est pas giga-spoilant, mais ça fait partie du cahier des charges du drama coréen. <rire> le dernier Samsung. <rire>
2: Bah on, je pense qu'on a fait le tour sans spoil maintenant on peut juste vous inviter à, à aller regarder le drama oui. pour pouvoir euh, voir euh, de quoi on parle quand on parle de sujets complexes que euh, Pomme parle de nazis <rire> dans quel contexte c'est inscrit et euh, promis il y a plein plein de choses euh, à découvrir sur la société coréenne à travers ce, à travers ce drama et quand vous l'aurez vu quand vous aurez tout vu, si ça vous intéresse, euh,
1: sachez que Aline, ici présente, a fait un épisode sur Atorneo. Euh, voilà. Donc, euh, par contre, là, ça va spoiler. Donc, oui,
0: euh, si vous voulez aller plus loin. C'est un épisode qui va permettre d'approfondir la série, pour le coup, euh, comme il faut. De dire tout ce qu'on ne peut pas dire ici. De toute façon, on mettra le lien vers le podcast d'Aline, d'Alex, euh, et, euh, et de moi-même. Et euh, on mettra le lien plus spécifiquement vers cet épisode-là, tant qu'à faire.
1: Et c'est la fin de cet épisode, on se retrouve de toute façon très bientôt sur nos podcasts respectifs, et vous pouvez nous retrouver toutes les trois dans la réponse D, où Wiyongu pourrait animer une catégorie entière sur les baleines, que ce soit à l'écriture, au montage ou à la voix, n'hésitez pas à la réponse D du lundi au samedi. Watchlist est un podcast du label Podcut et vous pouvez également nous retrouver sur Discord. Nous avons également un Patreon qui donne accès à des articles exclusifs et pas mal de petites choses, donc euh, n'hésitez donc pas à nous rejoindre, à nous soutenir. Je vous remercie beaucoup déjà d'une part ceux qui étaient là pour ce live et puis ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup, à bientôt